0: Hoy estoy con Matías Oresholce y nos encontramos con Sebastián Ávila, que es historiador y también un exitoso novelista, que ganaste un premio hace poco. Sebastián, ahora nos vas a comentar. Pero bueno... ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Se escucha?
1: Bien. Bien, todo bien. No, se, se entrecortó ahí un poquito, pero sí, todo muy bien. Gracias por la invitación. Más que contento de estar acá.
0: Se te nota re relajado también. No sé, ¿dónde estás ahora?
1: En la terraza de mi casa. En <risa> la terraza. Sí,
0: bueno, hoy, la terraza. hoy vamos a hablar de un tema que este, no escapa, eh, digamos, a lo que a lo que los antropólogos este, estudiamos, que es Malvinas. Eh, me gustaría hacer acá una especie de, eh, de paréntesis. Eh, generalmente Malvinas se suele ver como que es un tema de historiadores o de ciencias políticas. Y la realidad es que no tanto los antropólogos, y me incluyo, hemos estudiado Malvinas desde nuestra perspectiva. Eh, y por esa razón convocamos hoy a, a Sebastián. También iba a estar Carlos Landa, eh, que es investigador del, del CONICET. Lastimosamente no pudo asistir, pero bueno, eh, un saludo a él y recomendamos sus trabajos. Así que bueno, a, a 40 años del conflicto bélico de Malvinas, hoy este vamos este a, a comenzar. Y teniendo acá un novelista y un historiador, y que hace también las veces de antropólogo Sebastián, me gustaría saber primero... Eh, ¿Qué te hizo interesarte en Malvinas como problema?
1: Bueno, mirá, en principio Malvinas fue algo que, que me venía un poco en la experiencia de vida, digamos, eh, básicamente porque, bueno, mi viejo no, no fue excombatiente, pero sí fue una persona que estuvo muy cerca de ellos en la posguerra, y a través de él un poco conocí ese mundo de muy chico, porque yo no viví la guerra, yo nací en el 83. Claro. Y después con el tiempo, con los años, bueno, me fui encontrando en la vida con... con bueno, me hice amigo de muchos excombatientes eh, por cuestiones de la vida, ¿no? Eh, y la verdad que, bueno, se fue, fue apareciendo el tema en múltiples ocasiones. No así en mi historia académica, ya que, como bien decís vos, la antropología de alguna forma fue una de las ciencias sociales que, respecto a Malvinas y de la mano de Rosana Guber, más tempranamente... Eh, abordó Malvinas. En ese entonces, en la carrera de historia, por lo menos cuando yo cursé, siempre dio lo mismo para que no se enojen mis colegas, pero la realidad es que uno hablaba de Malvinas y, y era bastante mal visto, era, era un tema que se lo adjudicaba como a un cierto interés militar, digamos, ¿no? Entonces, no estaba muy bien visto, eran pocos, te diría casi ninguno, los y las historiadoras que, que se acercaban al tema. Eh, estaba obviamente Federico Lórez, pero no es de la U así que yo no lo tuve como, como docente. Eh, habían otros que estaban quizás con sus estudios preliminares, pero la realidad es que en la carrera de Historia yo tengo que decir que eh, Malvinas era simplemente, ni siquiera era un texto, mirá lo que te voy a decir, no era ni siquiera un texto, era parte de un pedacito de una clase de Argentina 3. No, no, ni siquiera tenía como algo eh, puntual de lo que leer, digamos, ¿no? Entonces, la verdad que eso me hizo un poco, me costó bastante acercarme desde lo académico, no, no sentí ese estímulo, digamos, y recién volví a reconectarme con el tema eh, después de haber viajado a Malvinas en 2020. Yo en enero de 2020 viajo a Malvinas y ahí, eh, justamente, mirá que loco que ahora estemos reunidos acá, ¿no? Pero digo... A partir de los objetos, porque en realidad con lo que yo me encuentro, Malinas, es con un montón de objetos que básicamente me perturban, porque esto fue lo que sucedió, digamos, ¿no? Encontrarse ahí con, con un montón de cosas que, por ejemplo, yo estaba buscando la posición de un amigo mío, de Mariano Justo, y en el camino hacia su posición, que obviamente nunca encontré, era una tarea por supuesto, eh, alocada, eh, bueno, me fui cruzando con una cantidad de objetos que realmente eh, me volví loco y además en esos días me di cuenta que eran insumo de lo que se llama eh, turismo de campos de batalla. ¿Sí? En, en las Islas Malvinas se, se practica este tipo de turismo, se le ofrece a las personas que llegan a través de los cruceros y ahí sí fue como que dije, bueno... Eh, me parece que hay que hacer algo con esto, digamos, ¿no? O sea, la verdad que generaba mucha bronca estar ahí y ver lo que se hacía con esos objetos y que no hubiera el mínimo eh, resguardo patrimonial de ningún tipo, digamos, ¿no? Eh, me acerqué al Museo de las Islas, tampoco me pudieron explicar absolutamente nada, y un poco con esa inquietud fue que, que termino reconectándome con lo académico y Malvinas, digamos, ¿no? A partir de de esos objetos. Eh, bueno, pero este fue un, es un poco el periplo digamos por el cual yo me relaciono con, con Malvina. Digamos. Sí, Él...
2: el... Cuando te acercaste académicamente al tema, ¿qué autores te este encontraste que podrías recomendar, que te brindaron una visión inspiradora sobre el tema?
1: Mirá, en primer lugar, digamos, cuando yo me acerco al, al, al tema, desde, el, desde lo material, desde la cultura material, ahí se produce como un Problema por lo siguiente, se supone que los historiadores, por mi formación, no trabajamos con objetos ni con cultura material. Se supone, digo, es una convención absolutamente digamos, eh, prescindible, ¿no? no es algo que se sostenga, digamos. ¿no? porque esto es propio de la Academia Argentina. No así, por ejemplo, la Universidad de los Andes en Colombia tiene la carrera de Historia, un departamento de historia de la cultura material. Eh, y así podemos hacer ejemplos, no sé, qué sé yo, de la Escuela de los Anales, Fernán Brodel, trabajaba con objetos y trabajaba con investigaciones arqueológicas, con excavaciones, digamos. Entonces, digo, es un vínculo roto que de alguna forma calculo yo que la arqueología histórica lo viene un poco a, a reconstituir este puente, digamos, ¿no? Y ahí, justamente lo que sucede, respondiendo a lo que vos preguntabas, Matías. Cuando yo vuelvo digo, bueno, a ver si alguien ya estuvo haciendo esto y, y resulta que lo, que lo que se me está ocurriendo no, ya lo trabajaron. Bueno, en particular en el caso de Argentina son pocos los trabajos que han abordado Malinas desde esta perspectiva, digamos, ¿no? En particular está el trabajo de Juan Leoni muy interesante, publicado en Cuernos de Marte, es un trabajo para mí espectacular porque lo que hace Juan es analiza la monumentalidad oficial Británica sobre la guerra Y a la par La contramonumentalidad Argentina ¿sí? Sobre todo los familiares De soldados caídos que van a las islas Montan algún tipo de eh, Monumento, pequeño monumento Que rápidamente es desterrado Por una especie de patrulla kelper Que anda retirando de los cerros Y de los campos de batalla Todo tipo de conmemoración material Argentina Ahí está ese trabajo de Juan, que para mí es fundamental, a mí fue uno de los que me empezó a dar, si se quiere, algún norte. Está también el trabajo de Rosana Guber de Experiencia Halcón, que básicamente lo que hace es, trabaja con los que fueron los pilotos de los Skyhawk, que fueron los aviones eh, que durante, del grupo de Casa 5 que durante la guerra tuvieron un desempeño... Pero, pero, muy, muy, pero, ese,
0: ese es un sí. texto reciente.
1: Ese es un texto claro. reciente pero ya, ya estaba publicado, es de 2016, eh, yo viajé en 2020, es un texto reciente eh, y ahí es, es muy interesante cómo se entreteje la relación entre los pilotos y el avión, hay como una unidad ontológica, dice Rosana ahí, se conforma entre la cosa, el objeto, la máquina y el sujeto que, que la posee y que la maneja, ¿no? hay una relación ahí muy interesante donde se empieza un poco a jugar esta cuestión de lo material no relacionado a la memoria de los sujetos. Antes,
0: antes de hacer algunas preguntas sí. respecto a, a ontología, básicamente los trabajos que publicaste con Carlos, eh, record, creo que salieron en, eh, en la revista mexicana, por favor recordame el nombre.
1: Anales de Antropología. Enales, de Anales de Antropología,
0: Antropología, no quería cometer el error de decir cuadernos de Marte. Eh, pero... Eh, antes de que vos te refirieras a que académicamente eh, Malvinas no fue tratado, hay una extensa literatura que proviene del nacionalismo católico. Eso es algo innegable. Eh, entonces este, parece como si Malvinas no fuese eh, tratado, pero parece por un sesgo académico. Eh, a ver, eh, hay muchísimos textos al, al respecto. ¿Por qué crees, eh, porque esto coincide con lo que había dicho Rosana en otra entrevista que que le hicimos. ¿Por qué crees que en la, que en la academia no se daba Malvinas y en otros, en otros lugares, como el nacionalismo católico, se la estudiaba con lujo de detalles?
1: Bueno, ahí hay una cuestión, yo creo que, eh, que tiene que ver, por un lado, con la experiencia de la recuperación democrática, digamos, ¿no? Es, todos sabemos que las universidades fueron lugares que, que sufrieron particularmente la represión del terrorismo de Estado. Creo que ahí quedó muy enmarcado que todo lo relacionado con lo militar tenía de alguna forma ese sesgo, digamos, ¿no? De, la, de esa primera democracia recuperada, que obviamente, que además durante esos primeros años, bueno, sufrió también la amenaza constante de, de las Fuerzas Armadas. Esa, esa es la realidad histórica. Entonces, creo que de alguna forma, en la universidad, particularmente, yo siempre hago la salvedad de la UBA, porque la verdad es que no hay que generalizar, ¿no? Digo, hay otras universidades que lo han trabajado de otra manera, digo particularmente en las carreras de historia, y ahí lo que yo encontré, digamos, con el, con el, con el correr de los años, fue un poco eh, la explicación de esa dificultad, no solamente con Malvinas, sino con el pasado reciente. Cuando yo me estaba por egresar, en esos años se empezó a poner muy de moda, no es despectivo, pero realmente estaba muy de moda, montón de textos acerca de cómo tratar desde la historiografía el pasado reciente. Y fíjate qué loco que toda la producción historiográfica de ese momento se centró en los 70s. En las organizaciones armadas, en el terrorismo de Estado, en la memoria oral, etc. No fueron hacia Malvinas, que si se quiere, en la escala temporal, era más reciente. No fueron hacia Malvinas. Entonces, creo que hay un proceso ahí de selección, creo que hay... Cuestiones ideológicas, como bien estás marcando vos, ¿no? Desde, desde ciertos aparatos ideológicos se veía Malvinas al contrario, se lo veía como una gesta a reivindicar, y creo que de alguna forma, desde la Universidad de Buenos Aires, al contrario, se la veía como algo que era reivindicado por esos sectores militares que de alguna forma todavía tenían un poco en jaque la democracia. Creo que algo de todo esto funcionó, y a la par creo que también funcionó lo que funcionó en gran parte de la sociedad, que fue la dificultad de abordar la vuelta de esos veteranos jóvenes que habían sido enviados como héroes eh, para recuperar Malvinas y que volvían escondidos eh, en los camiones, en los Unimog, digo, ¿no? de noche eh, entonces digo se cruzan creo las dos cosas, esos dos gestos el gesto de ver todo lo relacionado con Malvinas como algo del ámbito militar y el gesto general de la sociedad de realmente no saber qué hacer con eso y bueno lo que un poco ya sabemos no la catalogación de los locos de la guerra los chicos de la guerra ese catálogo que se armó como para de alguna forma poner, ponerle palabras a eso que no se sabía bien qué había que hacer respecto a eso digamos no y respecto a una
0: cuestión más técnica no que quizás no tiene mucho que ver con, con Malvinas eh, primero Sebastián puedes correr un poquito creo que para mi izquierda, por cómo te estoy viendo, porque estás casi fuera de foco. Este, no, un poco más a, la, a, a, a tu derecha, perdón. Um, ahí vamos. <risas> ahí está, ahí está. Sí. Eh, ¿Cuál sería, eh, porque vos estás trabajando con memoria material de objetos? Eh, si mal no recuerdo, ese es un marco teórico eh, casi de Tim Ingold en, en antropología. Corregime si estoy errado. Eh, y este, me gustaría saber cuál es tu, tu ontología. Es decir, cómo este, concebís la realidad. Este, si... La concepción de una, materia, de una manera materialista, idealista. Por otra parte, este, ¿cuál sería la epistemología en, en este caso? Porque claramente tenemos un enfoque interpretativo. Eh, ¿Cómo, cómo eh, abordás ese enfoque in interpretativo? ¿Crees que explica algo o es este, simplemente comprensivo?
1: Está buenísima la pregunta, Facundo, súper interesante. Mirá, eh, para responderte un poco tengo que... Tengo que contarte un poco también cuál fue mi recorrido, porque cuando yo me encuentro con este problema de que en mi formación, en mi formación eh, como académico, no, no tenía las herramientas para abordar ningún objeto, eh, básicamente me tuve que formar, digamos, ¿no? porque casi te diría de cero, digamos. Y ahí básicamente fue una búsqueda con gran ayuda de, de Carlos Lande, de Juan León y que fueron los dos que me fueron de alguna forma balizando el camino desde lo teórico metodológico y ahí fue algo digamos que realmente lo fuimos construyendo y creo que todavía hoy lo estamos construyendo porque si bien está ese campo extenso al que se le llama ¿no? los, los estudios de la cultura material así términos de, de como es de Thiele y de Miller ¿no? es, esa, ese campo bien interdisciplinario bien amplio que un poco se parece a, también al campo de, de los estudios sobre la memoria, que son campos extensos, no, no se restringen a una sola disciplina. Si bien existe eso, después es cierto que cada disciplina tiene como una voz propia sobre los objetos. Digamos. En el caso particular mío, con el primero que me encontré y que creo que es donde está la una de las piedras angulares fundamentales para esta relación entre objetos, memoria... Eh, materialidad, etcétera. Creo que es Leroy Durán eh, en su obra. Ahí hay eh, el gesto y la palabra, creo que es fundamental para entrar en este tema porque da justamente una idea de, de alguna forma, también de una definición de lo, de lo humano a partir de la memoria, digamos, ¿no? De cómo se convierte en una característica propia que define, de alguna forma, también. Eh, nuestra especie, digamos, y la relación es con los objetos, y con la creación, con la reutilización, etc. A partir de ahí, fue tirar realmente de un hilo y aparecieron un montón de cosas de campos disciplinares muy distintos. No sé, se me viene a la cabeza ahora Violet Morin desde la sociología, Braudiliar, eh, se me viene a la cabeza Stigler desde la filosofía. Es La verdad que es un campo enorme, y en particular creo que esa... Inter o multidisciplinaridad lo que está mostrando es que los objetos son multidimensionales, ¿no? Voy con esto un poco a lo, a lo interpretativo, a lo comprensivo. Creo que la idea, digamos, no clásica, quizás más básica, ¿no? Que es, bueno, este objeto representa, no sé, la, base, la religión, lo que sea, digamos, una ¿no? persona, de un grupo. Bueno, creo que es como la base. después cuando uno empieza a mirar cómo el mismo objeto puede ser visto desde diferentes ángulos, se encuentra con esta idea de la multidimensionalidad que me parece que es la que más ayuda de alguna forma a acercarnos y a tener un abordaje con los ojos abiertos. Porque si no, el, un poco en la relación con la historia se puede caer muy fácil en querer utilizar al objeto como prueba de algo, como reforzar una hipótesis a partir de este hallazgo, refuerza esta hipótesis. Y la realidad es que es bastante más amplio lo que sucede ahí, por lo menos en lo que venimos trabajando nosotros, eh, es bastante más amplio. No sé si, si di un poco con la respuesta de todo lo que me preguntaste por una... Una pregunta bastante creo, amplia. Pero... Creo
0: que creo, no, es que. creo que faltaría acá en, en este caso. Eh, el carácter explicativo. Es lo que a mí me, me llama la, la atención. Eh, en qué, ¿Qué fenómeno podría explicar? O sea, para lo, este marco casi be beberiano de interpretación. Primero que me llamó la atención que no nombraras a Heidegger, siendo que en, que en antropología se, se. se analiza mucho la materialidad a partir de Heidegger. Eh, y, y después qué. Sería, eh, ¿Cuál sería esta explicación que darían este, justamente los, los objetos este, sobre, sobre Malvinas?
1: Bueno, bueno ahora, ahora sí, ahora ahí te, te entendí mejor. Mirá, en realidad creo que ahí no hay tanto, no es tanto que los objetos tengan para dar una explicación, en ciertos términos sí, porque en realidad eh, en ciertos campos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la arqueología del conflicto y la arqueología de los campos de batalla, bueno. Sí, ahí la verdad que sí, la verdad que los objetos ahí sí se pueden pensar verdaderamente esos vestigios materiales como parte de una explicación bien concreta de lo que fueron las batallas, los combates, eh, contrastarlo con las fuentes documentales y con cómo se interpretó hasta ahora esos hechos históricos, creo que ahí sí tienen un carácter bien explicativo. Pero me parece que, eh, ya poniéndolos más en términos generales, de nuevo voy con lo de la multidimensionalidad. Por ejemplo, el tratamiento del patrimonio de esos objetos que están ahí, de parte de los isleños, nunca antes eh, indagado por el Estado argentino, que sí indagan un montón de otras temáticas. Por ejemplo, el Estado argentino discute la pesca, discute los ejercicios militares, la presencia de armas nucleares en Atlántico Sur, los recursos naturales, el petróleo. Discute una amplia variedad de temáticas sobre Malvinas, en su reclamo por la soberanía. El tema patrimonio no ha aparecido todavía en esa discusión. ¿sí? Recién con la identificación de los cuerpos, de los cuerpos de los veteranos que, caídos que estaban en el cementerio de Darwin, recién ahí, cuando se exhuman esos cuerpos y aparecen objetos en la ropa, recién ahí es, es si se quiere, el primer momento donde el Estado argentino le devuelve a los familiares los objetos de sus seres queridos. Hasta ese momento no, no hay una discusión. Obviamente, si se quiere, sí, alguien podría decir, bueno, se discutió cómo montar el cementerio de Darwin, si iba a la cruz o no iba, bueno etc. Pero en particular, sobre los objetos que quedaron en los campos de batalla, no ha habido una discusión Acerca de ese patrimonio y qué hacer, digamos, ¿no? ¿Qué hacer con ese patrimonio? Entonces ahí también los objetos tienen un carácter, si querés, no explicativo, pero sí de alguna forma forman parte de la discusión acerca de la soberanía. Un ejemplo claro fue el descubrimiento eh, hace muy poquito tiempo del, del Endurance, del buque de Shackleton, en pleno mar de Weddell, en el medio de la Antártida, casualmente en el centro del sector antártico que reclaman tanto Argentina como Reino Unido. Los británicos efectuaron una expedición multimillonaria para allá de ese buque, y al hallarlo se constituye en sitio patrimonial, porque así está dictado por el Tratado Antártico. Entonces, creo que los objetos entrecruzan todas estas facetas, y por eso creo que es importante verlos desde la multidimensionalidad. Una más, para no hacerla más lunga, ¿Qué pasa con los veteranos, los veteranos que están vivos? ¿Qué pasa con los veteranos y sus objetos? ¿Por qué los veteranos eh, en la posguerra, cuando se reúnen, se empiezan a reunir en centros y empiezan a crear museos los propios veteranos? ¿Por qué los veteranos les guardan en sus casas museos personales, vitrinas, donde guardan esos objetos? ¿Qué contenido mnemónico y de afecto tienen esos, esos objetos? ¿Pueden constituir de alguna forma un, un objeto, un disparador de memorias? Y puede ayudar eso al estrés postraumático de guerra. Bueno, fíjate todas las, las múltiples dimensiones que abarca esto, digamos, ¿no? Me parece que, que es, por eso decía antes, es, es multidimensional.
2: Claro, eh, Sebastián, siguiendo con la línea de preguntas filosóficas, ¿no? Eh, como cualquier conflicto armado, ¿no? Hay un, un conflicto ideológico muy importante con eh, un problema que bueno se abordó en este programa varias veces, que es el nacionalismo. Me interesaría saber un poco tu postura sobre esta ideología, no si se acerca más, por ejemplo, a la postura de Hoffman, no de, o de una especie de eh, no nacionalismo, o si se acerca más, un poco, no sé, por ejemplo, tengo un ejemplo a la de Norberto Galazzo, que vendría a ser como un nacionalismo más progre, o cuál es tu posición frente a esto. Y, bueno, eh, acaba de mencionar, ¿no? siempre cuento esta anécdota de Severely durante el conflicto de de la guerra de Malvinas, básicamente toda la izquierda apoyó el conflicto, incluso personajes un poco más ambiguos como Ernesto Sábato, digamos en el ambiente intelectual, los únicos que, según Zebrelli, no los únicos que estaban en contra de la guerra por su postura antinacionalista eran Borges, Beatriz eh, Arlo y el mismo Cebrelli, y fueron totalmente marginados ¿no? de, de la cultura, de, de, por, por su posición antibélica y antinacionalista. Eh, en este conflicto, ¿cuál sería tu visión, cuál sería tu posición filosófica?
1: Está buenísima la pregunta, la verdad que... Me, perdón que lo diga, pero me, me está encantando esto porque van muy al hueso y está bueno. En, en serio, está bueno, está bueno. Es un buen ejercicio para uno mismo también, porque, nada, siempre está bueno pensarlo. Bueno, ahí la verdad que... Es, por lo menos para mí, ¿eh? fue eh, muy iluminador estar en las islas. Yo creo que eso cambia mucho, realmente cambia mucho porque sobre todo para los que estamos en Buenos Aires, por más que hayamos viajado y conocido, no conocemos, o quizás conocemos la Patagonia, pero no conocemos Tierra del Fuego, que es lo más parecido. Yo Tierra del Fuego recién conocí eh, este año. Eh, entonces digo, hay, hay algo que me parece que se mueve y que está bueno hacernos cargo, como decís vos, Matías, de ver, bueno, desde qué matriz lo estamos pensando esto. En primer lugar, yo creo que, lo, lo, lo más importante me parece que es ver claramente en este estudio de la guerra, ver que la guerra es algo verdaderamente horroroso que no tiene nada de romántico creo que romantizar la guerra es, es, es un intento que hacen a veces eh, que, que ya no se hace casi digamos ¿no? pero sobre todo lo han hecho mucho las artes visuales en el momento no eh, el otro día que estuve viendo los cuadros de Cándido ahí en el Museo Histórico bueno, hay algo no de darle una cierta Belleza, a eso que es algo completamente horrible. Entonces, creo que ahí hay un primer punto que es fundamental, que es nosotros llevamos, con Carlos, con Juan, llevamos casi 70 entrevistas a veteranos. Y la realidad es que entrevistar veteranos eh, te modifica mucho la forma de, de pensar un evento como este, porque ya deja de haber una distancia, si se quiere, de no sé, que uno leyó en algún lugar uy, cómo sufrieron, sino que uno lo tiene delante a la persona, y la ve llorar, y la ve quebrarse, y escucha, no solo de él, sino de su familia, es el sufrimiento. Entonces ahí hay algo que, que creo que, que nos marca mucho a los que investigamos Malvinas, cara a cara con los veteranos, ¿no? Entonces, ahí en primer lugar yo creo que hay algo, entendemos, no es que pues sería un poco naif, eh, Decir, no, bueno, estamos en contra de la guerra, ¿no? Sería un poco naif y, y ahí sí, muy idealista, digamos, porque la realidad es que la guerra es una realidad que la tenemos ahí en la cara y nos guste o no nos guste, pero lo que sí podemos decir es que es una porquería, eso sí, eso creo que es, sí es importante, digamos, ¿no? Eh, y a la par creo que sí también está que uno se va también eh, contagiando de ese de ese espíritu malvinizador de los veteranos y sus familias, porque hay algo ahí también muy potente, muy poderoso, hay algo que de alguna forma sobrevivió por ellos y por ellas, no, no por otra cosa, digamos. Y de alguna forma creo que ahí sí eh, quedamos impregnados, si querés, podemos decirlo, ¿no? De un cierto nacionalismo en el sentido quizás menos eh, patriotero de la palabra, digamos, ¿no? En un nacionalismo en el sentido de que, sin darnos cuenta, yo en mi auto tengo colgado un, un obsequio que me dieron en un centro de veteranos que fuimos a entrevistar en Luján, que es una bandera argentina con las Malvinas, y antes no lo tenía. Entonces digo, bueno, de nuevo volvemos a los objetos, ¿no? Como ahí van interviniendo y sin que uno se dé cuenta, empiezan a conformar algo alrededor de uno. Eh, entonces, de alguna forma, ese, ese también fue nuestro tránsito. No quiero hablar en nombre de Juan y de Carlos, me gustaría que estén ellos para para apuntarlo, pero me parece que hay algo de esto que nos tenemos que hacer cargo y que, eh, nada, no, nos ha pasado también que nos han, por ejemplo, el año pasado ustedes se habrán enterado una jornada en el, no, este año, perdón, en el Instituto Germani, con la Facultad de Ciencias Sociales, hizo una jornada que salió en coordinación con la Universidad de Cardiff. Y el título de la jornada era Repensando Malvinas con una Barra, y decía rethinking Falklands porque se hacía en conjunto con una universidad británica bueno yo personalmente recibí insultos eh, me ha escrito gente diciéndome que no podía creer cómo yo iba a participar de esa jornada ahí sí yo creo que ahí sí hay un parte de aguas me parece uy perdón tengo la campana de la iglesia sonando entonces <risa> sé si escucha eh,
2: bueno a ver si, si escuchaste te hago una pregunta más que la sí. digital, para después ir a lo particular no eh, mencionaste en un momento la idealización de la guerra y mencionaste, bueno, la, las artes visuales. Me gustaría preguntarte qué obras que representen la guerra del de, de arte en general, por ejemplo, la literatura o el cine, a vos más te conmueven y sentís que representan tus, tus pensamientos y tus sentimientos sobre este tema. Por ejemplo, se me viene a la cabeza, no sé, de, de la literatura antibélica, Johnny Cogió su Fusil, de Dalton Trumbo, se me vienen eh, las películas de Stanley Kubrick... Eh, Paths of Glory, por ejemplo, esas películas que tratan ese, ese aspecto tan crudo de la guerra, bueno, las múltiples obras maestras que hay sobre la guerra de Vietnam, como bueno, puede ser eh, desde Apocalipsis No, o hasta eh, no, un, bueno, una infinidad de, de películas, la trilogía de, de Oliver Stone también. Eh, ¿Qué películas, qué eh, novelas, qué li, obras de literatura sentís que, que conectan más con tu visión de, de la guerra en general?
1: Estaba silenciado. Perdón. Sí, sí, sí. No, me, me has silenciado a propósito porque... Por la campana. Estaba siendo... Sí, estaba, estaba sonando la campana. Mirá, hay, en principio hay como una, si se quiere, una línea estética que... Yo no, no digo que sea... Eh, no estoy diciendo con esto que sea la que mejor retrata la guerra. Eh. Estoy diciendo esto es puro gusto estético, mío. Eh, hay como una línea que se denomina algo así como thriller de guerra psicológico, porque se centra sobre todo en los personajes en, y en la mente de esos personajes, lo que les va pasando mentalmente, tanto en la literatura como en el cine, que yo creo que todavía es algo que en Argentina no, no se exploró esa línea, todavía el cine, por lo menos yo sepa, no, no ha aparecido. Pero es muy interesante, hay una película de los años 50 que se llama Menos War, recién estaba, estaba buscando el, el, el como es el director, ya te lo digo, porque me está saliendo otra ahora, pero bueno, ya la voy a encontrar, ahora es una película muy, muy interesante de los 50 que justamente retrata un pelotón estadounidense en la guerra de Corea, que fue una guerra muy poco revisitada por Estados Unidos en su cine, y casualmente es una patrulla que está como fuera del tiempo y del espacio, están entre unos tanques quemados, qué sé yo, y el que dirige la patrulla está en un momento como de una especie de alienación mental y está tratando de ver para dónde van, qué sé yo. Después se cruzan con un oficial que también está como en un ataque de pánico, entonces no responde, no habla, no puede hablar. Bueno, a mí digamos, en el tratamiento de la guerra lo que más me atrapa es esa estética que sí creo que en Argentina fue apareciendo sobre todo en la literatura y casualmente en la literatura de Malvinas, eh, que bueno, tiene un sesgo muy particular, pero creo que en gran parte se alimenta un poco de esto que estoy diciendo, digamos, ¿no? Eh, por empezar, obviamente, los pichicidos de Fowell Pero yendo más atrás, también habría que hablar del Desierto de los Tártaros de Dino Busati, que es una gran novela donde la guerra eh, está ausente, es una novela de la guerra, pero no hay guerra. Eh, básicamente es es una fortaleza donde están esperando un ataque que nunca llega y están siempre en esa amenaza, en esa tensa espera, eh, que también para Malvinas eso es eh, sumamente aplicable, por más que el ataque llegó, fueron muchos días de espera y de, y de tensa espera digamos. ahí yo creo que hay un tratamiento estético que es creo que lo opuesto de cierto tratamiento hollywoodense que de alguna forma trata de abarcar la guerra como totalidad Creo que el ejemplo más exacto de eso es el desembarco del día D de, en la película de eh, Steven Spielberg de Rescatando al soldado Ryan. Porque me parece que ahí hay un intento de eh, querer como retratar a la guerra en su totalidad y se ve claramente cómo falla, digamos. ¿No? Hay, hay algo ahí que no, no funciona bien. Eh, porque es como también querer cubrir desde, desde la tecnología algo que ni la propia tecnología lo podría cubrir. Digamos. Perdón, la película que les dije antes era Men In War. yo dije Men Of War, no, Men In que es una película, como les decía, bueno, en la traducción en castellano es La colina de los diablos de acero, está buena la traducción. Y el director es Anthony Mann, que Anthony Mann tiene otra excelente, pero excelente, eh, que me estoy tratando de acordar, porque la vi hace muy poquito, que es también una película, pero en este caso de la Primera Guerra Mundial, y que retrata el juicio que le hacen a un, eh, a un soldado que decide desertar en medio de la guerra, pero no, no es que es un desertor consciente, es un desertor porque está completamente perturbado por el sonido de los cañones y lo que decide es caminar en sentido opuesto a los cañones. Eh, Básicamente para escapar del ruido, digamos, ¿no? Y bueno, lo, lo agarra una patrulla y lo y lo y lo, lo llevan, digamos, a... Ah, ahí me de Kings, ahí, ahí lo buscamos. Eh, y le hacen un juicio, eh, que es tremendo, porque en el juicio, bueno, justamente, ¿no? Lo juzgan, dicen, bueno, es un desertor, pero está la discusión del estrés postraumático de guerra. Entonces digo, creo que ahí hay una visión que por lo menos para mí me hace pensar... Después de haber tenido muchas entrevistas con veteranos de guerra, me hace pensar que, por lo menos, están cerca de un aspecto de la guerra. Las otras, me parece que no están cerca de nada. Digo, las otras que se ve desde un dron cómo avanza, qué sé yo. Después, obviamente, que hay, no sé, sea, cosas bellas, qué sé yo. Estoy pensando en la película de, estoy muy mal de la memoria, pero la película donde eh, retratan la batalla de Waterloo, Waterloo. Que también tiene algo muy bello, como está el personaje Napoleón, etcétera ¿no? Ahí en el contraste. Eh, pero la verdad es que desde el, la mirada del campo de batalla me parece que esta mirada más de thriller psicológico me parece que se acerca un poco más, me parece.
0: No, no obstante, este bueno, habiendo analizado este, la cuestión del arte, vamos a una parte que es un poco más puntillosa, un poco más quizás este, co complicada. Eh, desde el punto de vista nativo, citando a Clifford Geertz 1974, este, ya sabemos cómo vamos a interpretar lo que pasó en 1982, el 2 de abril de 1982, como una recuperación de Malvinas. Ahora, a 40 años del conflicto bélico, ¿para vos fue una recuperación o más bien fue una invasión? Porque había efectivamente ciudadanos que se este, perciben se percibían y se perciben como Kelper, si no les gustó para nada este, que, que Argentina se metiera en esos asuntos. Así que este, hay una dualidad acá, ¿no? ¿Cómo, bueno, el punto de vista nativo, ¿lo compartís o estás en desacuerdo con, con ese punto?
1: mira ahí fundamentalmente el, el problema que tengo yo con, con la visión eh, de los isleños es que es como un montaje arriba de un montaje, porque como si fuera una cebolla con con capas, ¿no? Porque es como, eh, uy, me siento invadido. Claro, pero tus ancestros invadieron a otros que se sintieron invadidos. Entonces, es muy complejo ahí, ¿no? La, el entramado de esa, de esa percepción, digamos, ¿no? Porque así como nosotros estamos estudiando en particular los hechos del 82, también estamos abriendo otra vía, que de hecho es mi proyecto de doctorado. Eh, que básicamente es estudiar una zona que es el Istmo de Darwin, donde casualmente la cultura material que existe es preexistente al dominio británico. Básicamente es una serie de establecimientos ganaderos que se construyeron en la ocupación hispana y en la ocupación argentina, previa a 1833 y una serie de elementos topónimos y otros elementos cartográficos del paisaje que básicamente se construyeron y después tuvieron sus relecturas, su destrucción, sus recuperaciones, etc. Y ahí hay un gesto que es difícil para mí de asumir para los isleños, y que es que se montaron sobre algo que ya existía y no se montaron en modo pacífico, se montaron a los cañonazos. Entonces ahí hay algo... Eh, para mí difícil de sostener si se pudiera hacer una genealogía del ser isleño. Yo cuando viajé me dieron un libro que lo tengo acá en casa que se llama Over Islands Over History. Hace agua por todos lados. Es un libro de historia que hace agua es como no sé como navegar en, una, en un colador, digamos hace, hace agua por todos lados eh, y esto digo haciendo me plenamente cargo de que sí, obviamente, vivieron la llegada del Batallón de Infantería de Marina II como una invasión, claramente. Pero vuelvo a decir, hay un problema ahí con Malvinas que es, es este. es eh, Bueno, los que estaban antes también se encontraron con un barco que los cañonaba y que los obligaba a irse del lugar donde vivían, trabajaban, etcétera.
2: Ahí hay un problema un problema que mezclan la ética con la ontología, ¿no? porque se me hace que este tipo de planteamientos es similar a cuando los eh, afroamericanos estadounidenses dicen no, porque ustedes no se esclavizaron, porque sus antepasados no se esclavizaron, y los blancos estadounidenses dicen bueno, pero yo no puedo cargar una culpa ontológicamente etérea de lo que hicieron mis antepasados, ahí en el caso de los él sería exactamente lo mismo, porque si uno va a invadir al territorio Kelper y le dice no, pero sus antepasados lo invadieron, uno no puede ser responsable, primero no puede cargar responsabilidades colectivas porque individualmente esos eh, Kelper no invadieron a nadie y menos aún me parece como ontológicamente sostenible cargar culpas por lo que hicieron los antepasados, es como que venga un tipo hoy en día y me, me ponga una demanda porque mi padre le debía dinero, o porque mi padre no sé, le chocó el auto, por decir un ejemplo, ahí...
1: Claro. Pero ahí, a... quizá la diferencia ahí sería que no, no estamos hablando de, de responsabilidades individuales, sino en ese caso de estamos hablando de las guerras son entre estados, digo, después los pueblos obviamente las llevan adelante, pero digo, hay un plano ahí que tiene que ver con lo estatal que es eh, eh, nada, es innegable digo, ¿no? es exactamente el mismo estado, no tuvo una por ejemplo, no es que los kelpers se independizaron formaron su propia nación y ahí hubo un dominio británico con gobernadores, con una legislatura, etcétera, etcétera, que hace que haya una continuidad, digamos, ¿no? Por eso el derecho internacional de alguna forma establece que eh, uno no puede negar las acciones del Estado que realizó previas, ¿no? sino un gobierno se podría des desentender de lo que hizo el anterior en política de Estado, porque podría decir, no, bueno, yo no tengo la culpa, fueron mis antepasados, digo, ¿no? En este caso yo estoy hablando más en, en, en cuestión de Estado. después más vale que están los individuos que dicen, che, hay un, un aparato verde en la puerta de mi casa y no sé, y ahora resulta que soy argentino, es una locura, digamos, ¿no? Pero digo, en la realidad concreta ahí yo estaba hablando más quizás de la perspectiva puramente del Estado, porque creo que hay algo que tiene que ver con eso y con un borramiento que eh, después de la poderra también siguió, digamos, ¿no? O sea... Eh, que yo no estoy diciendo que esto no sea entendible, eh, ojo, no estoy diciendo, ah, es una locura, pero digo, aplicaron parte de eso también, el Estado británico, y en particular en las Islas Malvinas, hubo todo un desdibujamiento de la presencia previa, hispana, gaucha, eh, india, negra, que es muy notable, entonces eh, ahí creo que hay que hablar de una de un campo de batalla en cuanto a la memoria, digamos, ¿no? La memoria como campo de batalla. Creo que ahí, ahí nos aparece Elisa de Jelin, porque me parece que es eso, en el fondo es, eh, ¿no? So, es, es un campo de disputa, digamos. Eh... No, y en
2: el caso de, de, de que efectivamente, bueno, en, en, un, en tipo, una visión ideal se anexaran, ¿no? Las Malvinas al territorio argentino y se resuelva ese conflicto, eh, ¿cree que digamos, ¿habría un cambio considerable en lo que sería, bueno, el bienestar en general de los argentinos y el bienestar general de los kelper? De los kelper ¿O sería más bien una especie de, de trámite burocrático que en realidad no afectaría a la realidad social, económica y bueno, sí, la, la realidad social y económica del país y en cambio podría, por ejemplo, perjudicar más bien a, a los habitantes de, de la isla?
1: Bueno, yo obviamente que soy muy pesimista al respecto, así que <risa> vamos a hacer un ejercicio así contrafáctico porque, porque está bueno, pero no, la verdad es que yo creo que bueno, eso es, es algo que, que creo que es muy difícil de, de, de pensar porque primero que nada por lo lejos que está. no Es como decir, che, bueno, y si llegamos a Marte y allá cómo haríamos, cómo nos organizaríamos, como está realmente está tan lejos, Malvinas desde punto de vista de la soberanía, con esto no quiere decir que sea inútil, pero digo vamos a ser sinceros, hoy eh, en todo sentido digo no, no no le encuentro un solo aspecto por el cual nosotros podríamos decir no, hoy realmente estamos cerca, no yo no, no lo veo así, y en tal caso, bueno, en el momento en el que si alguna vez se definiera eso, eh, se verá, nosotros en nuestra Constitución dice claramente... Eh, el artículo que sostiene el reclamo imprescriptible, que tenemos que respetar la forma de vida de los pobladores locales. Eso está establecido en la Constitución y espero que así sea y así se cumpla. Eh, digo porque también es una realidad, así como yo estaba poniendo la mirada estatal, obviamente que también respeto la mirada de los isleños que, que vivieron eso y que no solamente vivieron lo que estamos diciendo, sino que además vivieron 74 días en los cuales fue, fueron bombardeados por su propio ejército, de hecho, tienen tres víctimas que murieron por una bomba británica, y la verdad es que también sufrieron estrés postraumático de guerra, y, y digo, las consecuencias de la guerra fueron terribles, les quedaron las guerras, la guerra las islas plagadas de, de minas terrestres y antitanques, digo, la verdad es que la han pasado muy mal, no, esto hay que decirlo, digamos, no por más que no se le pueden dilgar a las tropas argentinas ningún tipo de crimen de guerra, esto también hay que decirlo, porque muchas veces tenemos una visión honorífica del enemigo, diciendo no, los ingleses eran los señores ingleses y sin embargo están acusados de múltiples crímenes de guerra eh, y de nuestro lado decimos, no, bueno, nosotros fue el ejército de Videra Maceria Agosti torturador, etcétera y la realidad es que no es fácil que en una guerra no hayan crímenes eh, yo le diría que es casi una excepción en la historia bélica una guerra donde no hubo violaciones eh, y no hubo otro tipo de crímenes de guerra ¿no? entonces eh, por eso digo que cierto punto creo que, como todo historiador ahí, hay que acompasar un poco las fuentes. Uno entiende el impacto ¿no? de, de la llegada argentina a las Malvinas, pero también hay que acompasarla con el resto de la información histórica que dice que fueron sumamente respetados. Eh, es más, me atrevo a decir, fueron más respetados... ...que la ciudadanía argentina de ese momento.
0: Claro, te, te estás refiriendo a la relación, digamos, entre comillas, diplomática... ...que puede haber en una guerra entre los ingleses eh, y este, los, los argentinos. ¿Cómo evaluás este, en, en ese sentido el comportamiento de los oficiales? Particularmente el de, el de Menéndez... Este, en, las, en las islas recordemos estamos a 40 años del conflicto creo que esto hay que repensarlo varias veces, por eso enfatizo sobre estos este, temas que una y otra vez se han machacado, pero bueno, creo que conviene volver a pensarlos
1: bueno, ahí claramente hay, hay una distancia muy grande, pero hay que hacer una separación que sé que es un poco difícil porque eh, nada, no estamos embebidos en el ámbito militar, entonces eh, es más, el equipo nuestro equipo todavía se está bebiendo de eso porque hay categorías que no, no manejamos, pero hay que hacer una salvedad ahí entre la oficialidad, no eh, la oficialidad que dirigió la guerra, sobre todo la oficialidad que dirigió la guerra desde Buenos Aires, ¿no? y aquella oficialidad que estuvo en el campo de batalla con grises, con oscuridades, con cosas positivas, digo, ¿no? O sea, hay que hacer una cierta diferencia ahí como para no embolsar todo. Y caer en un leitmotiv que me parece que a los 40 años es muy injusto, que es decir, no, todos los oficiales se portaron mal, todos los conscriptos fueron maravillosos, eh, y en el medio quedan los suboficiales que nadie sabe bien qué son. Eh, digo esto como... Claro, como un te, te interrumpo, me, me
0: encantaría sí. por favor un detalle este, justamente sobre eso, oficiales, suboficiales, conscriptos, cómo fue esa relación a 40 años del conflicto, cómo fue Perfecto. efectivamente, ¿cómo, cómo fueron esos, esos, esos meses.
1: Mirá, vos tenés ahí un 70% de la fuerza argentina que fue, de las fuerzas terrestres, eran soldados con criptos. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, sí, sí. Perfecto. Eran soldados con criptos, el 70%, ¿sí? Acordémonos que estaba el servicio militar obligatorio. O sea que eran ciudadanos bajo bandera que, en algunos casos, fueron reincorporados ya habiendo terminado el servicio militar. En otros no, en otros estaban en pleno entrenamiento, en plena preparación. Después están los suboficiales, que para que ustedes se den una idea, los suboficiales tenían la misma edad o menos que los conscriptos. Suboficiales, estoy hablando Cabo, Cabo primero, que son los primeros en el escalafón, que van, sobre todo en el ejército, por encima de los conscriptos, y que eran casi, en términos etarios, podríamos decir, casi iguales. Eh, simplemente habían sido electos, para, por alguna de sus aptitudes, para dirigir, un grupo de soldados, ¿sí? y después tenemos los oficiales, que es obviamente el grupo en número minoritario, si se quiere, no solo en esta guerra, sino en todas las guerras, eh, que son los que se dedican a conducir, tanto a sus oficiales como soldados. Dentro del campo de batalla, los que están allí, y fuera del campo de batalla, los que están ordenando el teatro de operaciones, en este caso, desde Buenos Aires, y en el caso de Malvinas, desde Puerto Argentino, donde como bien dijiste vos, Menéndez será el gobernador. Bueno, ahí hay de todo. Ahí tenés el general Parada, que estuvo en Puerto Argentino, a 90 kilómetros de donde debería estar, haber estado, que era donde estaban sus soldados, sus oficiales y oficiales, que era el istmo de Darwin. Nunca se acercó, o sea, no se acercó al campo de batalla, quiso dirigirlo desde la distancia, y no solo eso, sino que todas las órdenes que dio, Estados y estudiado fueron un completo desastre. ¿sí? Eh, y tenés otros, tenés otros oficiales con quizás menor grado de responsabilidad, y que sin embargo tuvieron un rol destacado y que son valorados eh, por sus propios soldados. ¿no? En el caso de la artillería, por ejemplo, hay muchos casos. En el caso del ejército y de la marina depende de las secciones y de los regimientos, pero también hay muchos. Es más, hay oficiales, qué sé yo, Por ejemplo, como Baldini, que. Fue uno de los primeros caídos en la batalla Mount de Londres. Entonces, hay una amplia gama ahí que, de nuevo, uno entiende que en la primera etapa de la recuperación democrática hubiera un dejo eh, antioficialidad de parte justamente de los excombatientes, porque obviamente muchos sufrieron maltratos, sufrieron hambre, frío, sufrieron una logística paupérrima.
0: Particularmente Nani. Nani, que es un tipo que dice, este, bueno, sí, yo fui, acá, claro, porque hay, es, creo que vale la pena aclararlo. Eh, los excombatientes, eh, generalmente, el discurso es, fueron ahí por una cuestión de honor, lo reivindican, pero al mismo tiempo dice, bueno, sabían, que sabíamos que, que íbamos a perder. E inclusive vieron tratos, bueno, si podemos, o sea, en el léxico esto serían malos tratos, pero para ellos son como tratos esperables. Entonces... Ahí creo que cabría hacer un poco de esta diferencia, ¿no? De, sí, malos tratos, pero dentro del ámbito militar. Entonces, sí. este claro, ¿cómo, ¿cómo fueron esos tratos? ¿Cómo, cómo podemos verlos desde la, desde la visión Emic y Etic? ¿no? Siguiendo ahí a, a Harris sí. rápidamente.
1: Bueno, ahí, de nuevo, hay que embeberse mucho del campo de lo militar y que es dificultoso sobre todo porque, bueno, encontramos cosas que creo que a ninguno nos gusta, digamos, ¿no? Si uno viera cómo son los cursos de comando, que a los comandos los torturan para ver si resisten la tortura, bueno, pues estos tipos están completamente locos. Eh, ¿no? Desde la perspectiva nuestra, digamos. no. Pero la realidad es que eso forma parte de la formación militar. Y en el caso de los castigos, lamentablemente, también están estipulados en los manuales. Después está el juzgamiento propiamente dicho sobre el, la situación en sí, digamos. no. O sea, si hay alguien muriéndose de hambre va a robar una oveja, el oficial lo encuentra y lo taquea en el frío, y eso le puede producir graves problemas físicos, bueno, hay que analizarlo, digamos, ¿no? O sea, eh, no, no lo podemos dejar meramente al, en la vera del camino y decir, no, bueno, pero está en el manual, entonces eh, no, no hace falta mirarlo, ¿no? De hecho, en la justicia se, todavía se está juzgando esto que por ahora la justicia dice que no, no los considera delitos, o en tal caso los los considera delitos que ya prescribieron, eh, o no. ¿no? Es, es una gran discusión de, por lo menos, un grupo de veteranos que han presentado demandas ante la justicia, demandas colectivas, y es algo que, eh, hay que decirlo también, no es propio de la guerra de Malinas, ¿no? en múltiples guerras los soldados han sido castigados por sus oficiales y oficiales, eh, como decías vos, es parte también, ¿no? uno lo sabe, del mundo militar, del mundo de la guerra eh, y así como sucedió eso bueno después encontramos eh, con criptos que son muy amigos de quien estuvo a su cargo y son mejores amigos digamos no porque tuvieron muy buenos tratos y al contrario eh, hubo de todo ahí, ahí es creo que es, es un amplio capítulo para ver hay que verlo por regimiento hay que verlo por sección por compañía no hay que verlo del macro al micro haciendo zoom e ir viendo ahí en los casos cómo fue esa relación, eh, qué pasó con el mando y qué pasó con la logística, que son dos categorías fundamentales para pensar eh, en toda guerra, y en particular creo que la de Malvinas eh, echaría mucha luz poder pensar al mismo tiempo
0: al, al, al mismo tiempo, este, para todos los que estudiamos Malvinas hay un concepto que es eh, básicamente homogéneo, diríamos en cada uno de los casos, que es el de desmalvinización. Eh, para los, eh, los para nuestros interlocutores eh, un proceso a partir de Alfonsín en el cual como que se intentó quitar Malvinas de nuestra conciencia, ¿no? Y bueno, ya aparecen los carapintadas, ¿no? Que son como la consecuencia de Malvinas. ¿Cómo encontras este concepto de desmalvinización? ¿Cómo, ¿Cómo ves que opera? ¿Crees que tiene sentido fuera de los militares
1: o, o no? Bueno, está buena la pregunta. Es un concepto que fue acuñado por Alain Rouquier, ¿sí? eh, que fue un, eso fue, está en una revista Humor de los años 80, donde Alain Rouquier le recomienda, le aconseja a Alfonsín desmalvinizar. Eso Por suerte tenemos la fuente documental que está Ruquier ahí diciendo esta palabra. Por primera vez dice hay que desmalvinizar. Y explica, y dice, hay que desmalvinizar porque los militares van a intentar usar Malvinas como de alguna forma... Su, eh, para vanagloriarse de sí mismos y para poder retener algo mínimo de prestigio en, en un momento donde la sociedad los está mirando verdaderamente muy mal. Entonces, eh, digo, tiene su nacimiento ahí, esa palabra, por lo menos a nivel conceptual, y después fue reutilizada, bueno, como los objetos, ¿no? las palabras también son reutilizadas, fue reutilizada por sobre todo por sectores en un principio del nacionalismo, eh, que vieron ahí ya algo, si se quiere, hasta un poco conspirativo, digamos, ¿no? Como de que si quieren borrar Malvinas, quieren borrar lo que hicimos, quieren borrar la gesta, etcétera Y después creo que se fue ampliando. Después se fue ampliando, ¿por qué? Porque los propios veteranos en su vivencia muchas veces reconocen que la gente no quería saber nada después de la guerra de hablar con, sobre Malvinas. Y que si querían saber, querían saber cosas sumamente morbosas que no tenían nada que ver con, con la causa madrina, digamos, ¿no? Entonces digo, yo creo que después hubo una apropiación por parte de los veteranos, y ahí creo que es una apropiación muy ligada a su experiencia, que es cómo vivieron ellos el regreso a la guerra, cómo vivieron ellos el trato de parte de, de la sociedad, de sus pares, ¿no? Y cómo también sufrieron en carne propia, por ejemplo, el solo hecho de tener que borrar del currículum que eran veteranos de guerra porque si iban a pedir trabajo, decía veterano de guerra, no los recibían. Bueno, ahí empieza a aplicar una cierta desmalvinización práctica, más allá de Alain Ruquier, más allá de lo que interpretemos, ahí hay algo bien práctico, que es, para conseguir trabajo tengo que borrar malvinas. Eh, y yo te voy a decir la verdad, en cierto punto, eh, cuando yo les decía lo de la UBA, en cierto punto pasaba lo mismo. Decir malvinas era ver que todo el mundo te miraba un poco raro. Entonces, estaba ese gesto, yo creo. Eh, es más, sinceramente, al día de hoy, por suerte, colectivamente no sucede. Pero sí hay veces en los cuales uno dice Malvinas y, eh, no sé, nos han contado anécdotas increíbles. Eh, por ejemplo, personal de, de salud mental que, hablando con una persona conocida, que le decían, eh, esos que perdieron la guerra, encima les pusieron un centro de salud. ¡Qué vergüenza! Digo, no, o sea, hay... Existe eso también. Existen esas visiones sobre son unas rocas perdidas en el sur y, y pobres pibes los mandaron a morir. Digo, ¿no? Entonces, entramos de nuevo en el campo de las memorias contrapuestas, y yo creo que ahí el concepto sí fue utilizado por diferentes sectores en diferentes momentos. Eh, y hoy creo que es utilizado para hacer un contraste, para decir, bueno, se desmalvinizó y ahora estamos malvinizando. no Es como una especie de de juego de contrastes de diferentes tiempos históricos, creo.
2: Claro, hablando de memoria, hay dos visiones del comienzo del conflicto, no de la raíz. Está por un lado la visión que en un momento más o menos la gozaste, que vendría a ser eh, no la guerra en Malvinas fue una especie de delirio de Galtieri que un día se levantó borracho y dijo vamos a invadir Malvinas. Después está otra visión que está más ligada un poco más a, al nacionalismo que dice, no, bueno, Galtieri fue un personaje que si bien tuvo una relevancia, no fue tan decisivo, porque la guerra de Malvinas iba a dar de, de una forma u otra por todo este conflicto histórico, bla, 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 que bueno, desencadenó y que justo se concretó para ese año. ¿Cuál de las dos visiones, o cuál o una tercera visión, si tenés eh, sobre la causa de la guerra, es la que más te convence? ¿Es
0: fue... añado, añado una, Matt, que es la de Davidov Esa, también.
2: Claro, fue una especie de... de de delirio de Galtieri borracho, o fue algo mucho más complejo en, en su origen?
1: Bueno, yo creo que ahí hay claramente una multicausalidad, digamos, ¿no? O sea, creo que sí, durante mucho tiempo, y esto también es parte del gesto de la sociedad en la primera etapa de la posguerra, eh, hubo un gesto muy sencillo que fue achacarle a Galtieri toda la responsabilidad, digamos, ¿no? Eh, esta es la realidad, digamos, ¿no? Eh, la, la visión de el, la guerra etílica, ¿no? Es un borracho que por, por sus ansias de mantenerse en el poder declaró una guerra eh, estúpida e inútil, ¿no? Esa sería como la, una de las visiones más convencionales, si se quiere, eh, y que yo creo que con el tiempo va madurando algo mucho más amplio, ¿no? Eh, va madurando algo mucho más amplio que también nos permite inscribir el conflicto en coordenadas internacionales. ¿no? en un contexto de guerra fría, tardía guerra fría, en un contexto donde el imperio inglés venía seriamente resentido, eh, donde también la realidad es que jugaron factores exógenos que, que realmente cuando uno los lee dice, qué increíble cómo se cruzaron en una misma coordenada. Por ejemplo, la idea que tenía Thatcher de desmantelar la Royal Navy. Eh, Thatcher quería desmantelar la flota de mar, quería convertirla en una flota básicamente de submarinos. Eh, y ahí también jugó muy fuerte el lobby de la, de la Armada Inglesa para movilizar la, la Task Force, digamos, ¿no? Entonces, digo, hay una serie de factores ahí que son tan múltiples que son difíciles de resumir. Eh, creo que en, en el caso argentino, creo que claramente, obviamente, hay que pensar que hay una acción deliberada de parte de. Yo creo que hay una confusión ahí porque mucha gente dice: eh, no, la dictadura se quería mantener en el poder. Creo que ahí había un proyecto mucho más personal en el sentido de que Galtieri estaba armando un partido político. Es más, ya habían anticipado cuándo iban a hacer las elecciones y Galtieri lo que estaba preparando en realidad era formar parte de un partido político y ser su conductor y obviamente utilizar la guerra como una plataforma. Eso desde ya. Eso está en las fuentes históricas y es innegable. Eso es, se sabe, digamos. Eh, entonces... Pero bueno, en eso, entre esos factores también juega todo lo otro. Juega la causa nacional, juega el apoyo civil que tuvo, eh, juega eh, da, las, la máxima lectura internacional que tuvieron acerca de, Pero, de lo que iba a ser o no iba a ser Estados Unidos, ¿no? O sea.
0: Davidoff y, juegan... da, sí. David y la, y la falsa bandera, que son hipótesis de hundan al Belgrano, por ejemplo.
1: Es, es, es interesante, también ahora salió un libro nuevo eh, sobre el desembarco de, la, de las Georgias. Yo creo que es interesante pensar eh, también que fundamentalmente el, el plan de recuperación original lo, lo parió la Armada. Eso está clarísimo. Galtieri era el ejército. Ahí hay un acuerdo con Anaya antes de que Galtieri asumiera la Junta, y claramente hay una idea de ir moviendo los cables para preestablecer lo que iba a ser finalmente la Operación Rosario, digamos. Eh, no fue, no, para nada creo que haya sido una acción aislada la de las Georgias o confusa, para nada. Eh, de hecho, bueno, hay que decirlo, las Malvinas no son dos islas sueltas, sino que están rodeadas por las Orcadas, por la Sandwich, por la Georgia, digo, ¿no? Tiene que ver con todo ese escenario en general, y también con eh, la idea de eh, la inteligencia, la idea o sea, de la. Pero, pero,
0: pero, o sea, estás diciendo que sí. lo de Davidov fue una, una provocación, entonces.
1: No, yo no lo veo tanto como una provocación. Yo creo que ahí el problema de nuevo es la interpretación que vemos nosotros desde ahora. Eh, y creo que ahí sí hay un problema antropológico, por lo exótico que nos parecen ciertas decisiones. Eh, del ámbito militar y sobre todo hay que decirlo, del ámbito eh, militar eh, en particular de esta junta, hay que, hay que decirlo la verdad que hay que decirlo porque digo cuando uno eh, no sé eh, lo de Davidoff te diría que es casi anecdótico si no se, se lo pone a comparar con, por ejemplo las movilizaciones de las brigadas hacia Malvinas y cómo, cómo fue la, la toma de decisiones de tiene que ir tal brigada eh, se le suma el grupo de artillería tal van a cruzar así. ¿no? Ahí uno ve cosas que dice, no, no puede ser. Parecen casi hechas adrede, y de hecho ahí hay toda una sospecha y un manto sobre la posibilidad de que en realidad Argentina cayó en una trampa, que en realidad esto era un plan, plan británico previo, digamos, no que, que básicamente lo que buscó fue justamente que se diera la, eh, el 2 de abril, porque era lo que más le convenía para poder establecer una base de la OTAN acá, digamos, ¿no? está esa visión, eh, hay un texto muy inter interesante de un militar del centro naval que se llama Bartolomé que Bartolomé la verdad que tiene bastantes a su favor para decir que eh, tanto la OTAN como, como el Reino Unido tenían pleno conocimiento de lo que iba a ser Argentina a Georgia pleno conocimiento de lo que iba a ser Argentina el 2 de abril después tenemos fuentes más cercanas, concretas que es que el gobernador de las islas Rex Hunt sabía Muchos días antes que el 2 de abril íbamos a desembarcar Así que eh, Digo, no, realmente Sorpresivo no fue en absoluto y, y bueno, pero te vuelvo a decir Ahí creo que todavía le falta a la historiografía Recabar bien, bien fino Porque es, es verdaderamente Complejo, eh, esta serie De Crown que sale ahora le da un matiz Nuevo que es la visión De Thatcher preocupada por su hijo Perdido en el, en el Dakar En el Rally y cómo Thatcher no le da bolilla a los militares porque está eh, pidiéndoles que encuentren a su hijo, eh, y no le interesa, ¿no? y cómo finalmente después cae en tema eh, cuando se soluciona eso, y cuando ya la cosa había avanzado bastante. Entonces, realmente se dan eh, condiciones, yo diría casi novelescas, pero en lo concreto hay que decirlo, digamos, ¿no? o sea, fue una decisión del Estado argentino, que claramente tuvo un amplio apoyo popular, como decía Matías al comienzo, apenas un conjunto muy minúsculo de intelectuales se opusieron, eh, y, y justamente eso también es lo que explica la posguerra que tuvimos, ¿no? porque también ese énfasis y ese apoyo, después se truncó en desengaño, cuando se empezaron a conocer los primeros testimonios de los, de los veteranos, y se truncó en un cierto gesto de dar vuelta a la página, ¿no? No solo de la violencia de la guerra, sino de, la de toda la violencia pretérita al 83, digo.
0: ¿Cuál es el... el, sí, el eh, yo, yo no sé cómo está de tiempo, Sebastián, porque nosotros tenemos muchas preguntas no, y... Bueno. Estoy bien, estoy Bien, Bien. Sí, no, estoy bien. No, no, ¿Cuál es, cuál es el, el consenso historiográfico respecto a, a las causas de la guerra? Ahora nombramos varias. ¿Cuál es el consenso? Y otra cosa, también, este, ¿cómo evaluar a los, act a los actores... Periodísticos como Pinky, por ejemplo, que hicieron eso, eh, o Susana Jiménez también. 24 horas sobre Malvinas. Eh, ¿Vos crees que fueron cómplices de la dictadura militar? O simplemente actores este. como este. No sé, este. Eh, inocentes. Incluso músicos que fueron este, invitados a cantar por Malvinas.
1: Sí, sí. Está buenísima la pregunta porque ahí. ahí se abre un, toda una beta muy interesante que tiene que ver con. Eh, si la guerra en sí queda de alguna forma solapada y forma parte de un mismo conjunto con la dictadura militar, o si la guerra es un evento desprendido a partir de una acción de la dictadura militar, pero que tiene de alguna forma vida propia. Eh, que ahí me parece que sí viene muy bien como ver todo el, el proceso que genera el inicio de una guerra eh, con las características de la guerra de Malvinas, ¿no? Una guerra con amplio apoyo nacional sobre una causa ancestral, casi diríamos, en, en nuestro país. ¿Cuáles son las fuerzas que se mueven ahí? Y si tienen que ver con la dictadura o no, digamos, ¿no? O sea, eh, yo, si me preguntás a mí, yo creo que no, no tienen que ver, no están entrelazadas. Por más que, obviamente, pudieran haber vínculos previos, por ejemplo entre ciertos actores de la cultura nacional y la dictadura. Claramente los hubo, como en toda dictadura, no solo en esta, digamos. Eh, pero yo creo que sí, Malvinas movilizó algo y despertó algo que no necesariamente tiene que ver eh, con un apoyo a la dictadura. Eh, hace poquito salió un libro que se llama Escuchar Malvinas, que justamente analiza Malvinas y la música. Hay un texto muy interesante ahí de Julián Delgado, que analiza este festival que nombrás vos. El Festival de la Solidar Solidaridad Latinoamericana, donde yo te diría cantaron las figuras más importantes del rock nacional, menos Virus y Violadores, que se negaron a participar, el resto.
0: Y B8, B8 también de Iorio. B8.
1: Claro, B8 también. Y ahí se ve bastante esto: se ve bastante esto de eh, cómo los propios músicos discutían, no como esto es para los pibes, vamos a juntar cosas para los pibes que están allá. Fue antes del inicio de los combates eh, terrestres, ¿no? entonces todavía no se sabía exactamente si bien la Task Force estaba en camino, todavía no se sabía bien qué era lo que iba a pasar, había una negociación diplomática en el medio. Eh, y ahí, me parece que ahí sí se entrecruzan eh, cosas que no son exactamente lo mismo, digamos, yo creo que no, no veo que haya en todas esas acciones y por parte de todos los actores, eh, la idea de eh, apoyar a la dictadura a través de este tipo de acciones. Eh, creo que al contrario, creo que muchos vieron como una especie de pequeña apertura, en el caso de los músicos del rock ni hablar, digamos, ¿no? Pequeña apertura de, a la expresión eh, y al contacto <risas> directamente, te diría, físico con, con sus seguidores, digamos. Y en el caso del campo de la cultura, bueno, ahí la realidad es que de nuevo yo creo que la guerra moviliza, moviliza fuerzas que. Es más, hay que decirlo, el fondo, el famoso fondo patriótico, eh, Malvinas, los propios militares reconocieron después que no sabían qué corno hacer con eso, porque la gente, por ejemplo, donaba, eh, no sé, toneladas de bufandas. Y para llevar toneladas de bufandas a Malvinas. Había que dejar de llevar toneladas de alimentos, toneladas de municiones, toneladas de cañones. Entonces, eh, esto está en varios testimonios militares que dicen, bueno, el problema era que cuando veíamos la disponibilidad aérea que teníamos, eh, claramente las donaciones, eh, la inmensa mayoría no llegaban, y no, no, te, no había tenido ni siquiera mucho sentido la colecta en sí, porque no, no había forma física realmente de hacerla llegar. No había forma porque había un bloqueo aéreo y y naval, imposible de romper, y cuando lo rompían era para llevar las cosas más elementales. Entonces, digo, tiene que ver, me parece, también con la construcción de la imagen que había hasta ese momento de lo que todavía no había sido una guerra. De lo que hasta ese momento había sido, sí, el hundimiento del crucero General Belgrano, que había sido un, un duro golpe, combates aeronavales, pero no terrestres. Entonces, todavía no estaba eh, inscrita esa experiencia, que claramente... Se termina de ver en la posguerra eso. Que no habíamos tenido como, como sociedad, como pueblo, una experiencia tal. Y que la verdad que es, es algo que les pasó absolutamente a todos los países. Que tuvieron su primera guerra moderna. Eh, no, no es que hay un protocolo previo que uno ya no lo tiene. y Dice, si llego a entrar a una guerra, cuando vuelven los soldados te va a hacer esto, esto y esto. No existe. De hecho, en el campo de la psicología y la psiquiatría tuvieron que ir a Estados Unidos a prepararse... Para poder atender el estrés postraumático de guerra, porque era una categoría que no. no, que no de manejaban.
2: hecho, por el estrés postraumático de guerra nos había suicidado más gente de la que murió en combate.
1: Mira, lamentablemente no hay cifras oficiales sobre eso. Eh, los veteranos afirman que sí, eh, lo cual requeriría de una investigación. Que bueno, eh, justo el otro día lo hablamos con un colega que decíamos: para que en algún momento se haga seriamente, hay que buscar la, la causa de la muerte de, de los veteranos eh, que mueren en esos años todavía al día de hoy obviamente que siguen habiendo suicidios, así que es más que entendible que, que pueda ser así, que pueda ser que, que haya más muertos por suicidios que caídos en combate, digamos. Hay que decirlo que en el Reino Unido, y a pesar de ser un pueblo guerrero y que tiene mucha experiencia en guerra, hay que decirlo que también tiene una tasa de suicidios altísima, en particular respecto a la guerra de Malvinas, y aún cuando recibieron tratamiento psicológico temprano.
2: Bueno, eh, me interesaría saber, eh, usted que ha entrevistado a tantos veteranos, ¿cuál es la posición que tienen en general con respecto eh, a la guerra, así más en sentido general? Es decir, ¿se quedaron con una sensación de que tenemos que recuperar Malvinas en algún momento y que volver a atacar, bla, 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 o se quedaron con una posición más bien antibélica y de pedir más bien que, bueno, en caso de, de considerarse el conflicto se resuelva de manera diplomática o directamente... Rechazar el conflicto, lo, por considerarlo inútil o innecesario. ¿Cuál fue la postura que más, según tu experiencia, más predominó en la mentalidad de, de los excombatientes?
1: Mira, te dio nuestra experiencia, digamos, ¿no? no quiero hablar en general porque sería injusto, pero en nuestra experiencia sí hay un, un rechazo enorme de la guerra, no por lo que se hizo, ¿eh? o sea, no, no por. No es que los excombatientes estén no digo todos, pero muchos estén recelosos de lo que hicieron o de, de cómo se peleó. Creo que eso no, eso no está. Lo que sí está es eh, claramente un discurso de decir no, no es por esa vía que vamos a recuperar Malvinas. No vamos a recuperar Malvinas por la guerra. La guerra es algo horrible, que genera daños tremendos en quienes lo viven y en toda la sociedad. Eso creo que está, es más... Yo participé también de charlas que han dado veteranos en escuelas y es el mensaje que le dan a los chicos que muchas veces su primera pregunta eh, naif es eh, ¿A cuántas personas mataste? Eh, y los veteranos les suelen responder esto mismo, ¿no? Eh, la guerra es algo horrible, eh, no es divertido, no es un jueguito como el que vos jugás en la PlayStation, eh, provoca dolor, provoca heridas, provoca muerte, provoca destrucción. Creo que ahí hay un consenso generalizado en ese sentido pero como te vuelvo a decir, lo que no significa que no le genere, no a todos, pero a una porción importante, un orgullo muy importante, decir, eh, nosotros dimos todo. Fuimos ahí, teníamos 18 años, perdimos nuestra juventud, algunos perdimos amigos, perdimos parte de nuestros cuerpos, dimos todo y estamos orgullosos. No, nadie, por lo menos de los que entrevistamos, te va a decir que fue una guerra inútil. Que fue una guerra al pedo, que fue una guerra por un eh, alcohólico, nadie te va a decir eso. Ahí creo sí hay un orgullo en esto, en, en que se peleó y se peleó con la mayor dignidad posible y que, y que se considera que se peleó por algo propio.
0: Faltó el consenso historiográfico sobre las causas.
1: Ah, bien, <ríe> muy bien. No, a ver, el consenso historiográfico, bueno, ahí creo que, no, yo creo que todavía no, no lo hay. Eh, me parece que no hay un consenso historiográfico sobre las causas, a mí me tocó hace poquito releer eh, Novario Palermo, que no es muy nuevo, pero tiene un cierto peso historiográfico, eh, no, no es, son santos de mi devoción, pero la realidad es que hicieron un, un libro muy importante, y ellos, por lo menos eh, en respecto a las causas, son de nuevo multicausales, dan esto, dan el contexto internacional... Eh, la relación que tenía en particular Galtieri con los Estados Unidos, que es muy especial, es digna de estudio. Eh, dio la relación que tenía con haber enviado militares argentinos a entrenar los contras en Nicaragua, ser un punto de apoyo importante de la gestión Reagan en Centroamérica y pensar que a cambio de eso iba a recibir por lo menos una neutralidad en el conflicto que no, que no existió. Eh, y después, bueno, cálculos, ¿no? Cálculos elementales políticos que... Dicen algo interesante ellos, para mí por lo menos me hizo pensar, que es que nosotros tenemos bastante afirmado que el operativo Rosario era un golpe de mano de la infantería de marina, que llegaba, tomaba las islas y se retiraba. Eso es lo que creo que muchos repetimos eh, interminablemente. Bueno, lo que dice Novario Palermo es que, que Altieri jugó un poco con esa ingenuidad. Con, como que dijo, sí, sí, después nos vamos, pero que en realidad ya tenía previsto que el conflicto iba a escalar y que si era una opción no iba a tener problema en quedarse. Eh, la Marina no, la Marina creo que sí, en eso hay una sinceridad de decir, nosotros fuimos para ir a hacer una acción incruenta, no murió ningún Kelper, ningún inglés, y nos retiramos. Eh, entonces digo, ahí... También hay algo de nuevo, ¿no? Del ámbito de las intrigas.
0: Hay algo también que es, que es lo que se llama Uber. Esto es parte de un Estado, se si quiere o no. Y, y dentro de un Estado había fuerzas que eh, eh, tienen disputas entre sí. No es una fuerza homogénea. No, no es que va un gobierno... Claro, eso es algo que no se puede dejar de destacar. Ahora, para, para ir cerrando, hay una parte que me interesa muchísimo. Sí. Eh, Uber y, y, y otros sostienen que... Eh, la cuestión, que, que parecería mítica, pero que al final parece que es así, respecto al este, conflicto aéreo eh, que si bien no tenían lo, lo, la mejor infraestructura, no tenían GPS inclusive, ahí está justamente esta experiencia de halcón, pero eh, casi lo ganan y está, está lo que había dicho este este inglés que no, no cubrió el nombre, que dice que si se estiraba un poco más la guerra, Argentina la ganaba. ¿Cuánto hay eh, de cierto en, en esto? Usted era un oficial inglés que la verdad
1: ahora el nombre no, no lo puedo recordar. Bueno, acá de nuevo vienen estas visiones sobre eh, lo que decimos cuando termina la guerra, ¿no? lo que, lo que vencedor y vencido establecen como discursos verosímiles y sobre todo discursos que eh, tengan algún efecto político, digamos, ¿no? porque decir, estuvimos a punto de ganar, de alguna forma eh, cambia, modifica la visión de, che, la verdad, mirá, te digo la verdad, eh, tu logística fue un desastre, eh, la planificación de la guerra fue nula, eh, el establecimiento del, del perímetro defensivo rompió todos los manuales que hay sobre cómo se determinan los frentes de batalla, digo, no, esto no lo estoy inventando yo, eh, esto está en desde el informe Rattenbach hasta Caercas, esto lo analizaron los propios militares, digo no no estoy haciendo ninguna lectura. Propia, ya. Entonces, decir que casi ganamos es de alguna forma, eh, para los ingleses creo que lo que hace es enaltece al adversario, lo cual hace que vos digas, che, mirá cómo me costó, tuve que pelear un montón para ganar esta guerra. De alguna forma, enaltece el esfuerzo del veterano, ¿no? No, peleamos contra un enemigo muy bravo, muy valiente. Eh, y del lado argentino creo que es esto, es tratar de decir, no, bueno, pegó en el palo. ¿Viste? nos cobró el penalco de sal y perdimos por... y no, después uno dice, che, era un desastre con grandes esfuerzos esto hay es que decirlo siempre, no o sea, era un desastre la planificación estratégica después en lo táctico la verdad que hubo cosas brillantes como las que estudia Rosana yo creo que el grupo de casa 5 eh, las cosas que hicieron que han inventado eh, nosotros que estudiamos los objetos y que vemos cómo reutilizaron todo tipo de cosas para pelear eh, bueno, ahí habla de que realmente había una voluntad de pelear muy grande. Eh, Comegamos que en muchas guerras, y podemos hacer toneladas de, de papers, eh, la, la rendición no, o la deserción no es algo tan eh, ilógico, digamos. No En, en Malvinas en particular se ven ve los frentes de batalla que hubo hubo, hubo combates eh, de, much, de muchísimas horas y ante una diferencia tecnológica numérica y de logística de todo tipo, abrumadora, que lo cual uno dice che, la verdad que lo más lógico hubiera sido negociar porque no, realmente era muy difícil eh, yo sinceramente te digo desde, desde mi punto de vista creo que esa visión de Woodward es el, el almirante que dice lo que vos decías esa visión del lado argentino eh, básicamente de lo que carece es de Realismo, porque uno ve en los testimonios que esos últimos días de junio, 13 y 14, realmente ya no había más no había más comida. En, yo te diría en las posiciones, casi todas las posiciones estaban, algunos o los, el otro día entrevistamos a uno que hacía cuatro días que no comía, en Lognon, eh, digo, ¿no? Eh, y, y pensar que había empezado a nevar. No, empezaban los fríos, que uno ve los videos ahora, estamos con el cambio climático, hace mucho menos frío, y uno piensa en ese invierno del 82, que fue el peor de toda la historia de Malvinas, no, yo creo que no estábamos muy cerca de, de ganar, y hubiera sido un costo en vidas altísimo, 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 no, no, no me gusta la verdad, mucho jugar a lo contrafáctico, pero digo, en este caso, apoyándome más sobre la logística, y sobre, sobre lo que informan los veteranos en diferentes documentos yo creo que no no, no había muchas chances eh, en la realidad no, no teníamos más Exocet no. y en un montón de aspectos eh, estábamos muy muy complicados eh, y después los expertos militares también lo dicen, no el control del espacio aéreo que es fundamental para este tipo de guerras insulares no el control del espacio aéreo y naval son guerras aeronavales, no son guerras terrestres las insulares entonces ya haber perdido ese control y bueno muy muy difícil muy difícil
0: bueno Sebastián hemos llegado al final de este diálogo, espero que lo hayas pasado bien eh, allá en, en, tu, en tu terraza pero, 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 este, como acá el invitado, este, que, que, que está en diálogos, le pedimos que se someta justamente a recomendar un libro, cualquiera, cualquiera, para YouTube, para los que nos están viendo por YouTube, eh, que puede ser de ficción o de no ficción, y para los que nos están escuchando por Spotify, una canción, cualquiera, pero que no sea ni The Beatles, Rolling Stones o Guns N' Roses, porque el copyright me tiene cansado hasta en Spotify, así que por favor, esas tres bandas no.
1: Bueno, eh, se me ocurre un, una novela que es bastante reciente de un escritor británico que se llama Ian McEwan. Bueno, los sectores del nacionalismo me van a odiar, pero léanlo, es muy interesante, que se llama Robots como yo. Y para hacerles el gancho, la novela transcurre en una sociedad distópica en la cual Alan Turing, el creador de la inteligencia artificial, no murió, o sea, no fue asesinado en realidad porque casi que fue asesinado, sino que sobrevivió, desarrolló la inteligencia artificial a tal punto que cuando llega el año 82, la novela transcurre en 82, Argentina desarrolló una cantidad de misiles exos impresionantes, le hacemos pelota a la flota y ganamos la guerra. En la novela Argentina gana la guerra. Y es la visión de un personaje británico que vive el proceso de la derrota. Es como el, ¿no?
2: de Philip Dean, ¿no? De, de, el castillo El nombre del castillo, no recuerdo bien Que es sobre sí. los alemanes que ganan la guerra
1: Exactamente, en este caso eh, Los argentinos ganamos la guerra Y en Inglaterra obviamente Cae el gobierno de Thatcher Y es una sociedad distópica en la cual La inteligencia artificial avanzó muchísimo Entonces conviven con robots De hecho el protagonista Se compra un, un robot Que es, no es un robot sino que es un humano es Un humano con inteligencia artificial Digamos eh, les recomiendo esa novela que, que es brillante Y que además está muy bueno para ver la visión que también tienen ellos eh, Acerca de qué hubiera pasado si sí, ¿no? Y cómo, además cómo vivieron este tema de la tecnología tan en carne propia eh, La sorpresa que fue para ellos encontrarse con, con un adversario como esto ¿no? Como la Fuerza Aérea Argentina eh, Y en el plano de las canciones eh, Voy a apelar a la memoria a la memoria reciente eh, ¿Vos me decías que no tiene, no tiene que tener copyright? Gracias. Bueno, vamos a ir con una banda de la plata Que se llama Los 107 Faunos eh, Que en el... No sé, la verdad no sé ni cómo se llama Pero en las citas de mi novela, antes de empezar eh, Cité un tema que se llama Llorando en la mansión prestada y que tiene una frase que a mí me encantó y que de hecho la puse ahí, que dice Hablame de eso, así existe otra vez. ¿No? Esto de la memoria, ¿no? Hablame de eso y existe nuevo. Así que les recomiendo los 107 Faunos, gran banda de la plata y la canción Llorando en la mansión prestada.
0: Y me gustaría tomar un atrevimiento acá, ya que, bueno, he sí. estudiado Malvinas, me gustaría recomendar una canción también que no puede faltar, El visitante de alma fuerte ah, Esa... Esa también, este que, que esté en Spotify. Así que bueno, Sebastián, realmente gracias por el tiempo. Estuvimos más de una hora hablando sobre esto. Es una persona muy ocupada. Así que realmente gracias. Gracias por tu tiempo. Espero que lo hayas disfrutado. Y bueno, estamos en, en contacto.
1: Vale. Gracias a ustedes. Muchas gracias.
0: Un saludo. Bye, bye, bye. Chao, chao.
3: Esperante por vida, aflicción, el visitante y su castigo he elegido para cantarte. Por quienes quieren olvidarme estarte, grave pesado, más no inconsciente. Yo te lo mando. Como la tierra Apocalipsis del sustento interior Andar sin encontrarle alivio al tormento Desesperante, mordida aflicción Del visitante y su castigo Fiel elegido para cantarte Por quienes quieren dormir. Grave y pesado, mas no inconsciente, yo te lo mando, excombatiente. Grave y pesado, mas no inconsciente, yo te lo mando. It's cold that you feel.